0: un scénario qui s'est déroulé ce matin à Montréal, près du près de Saint-Henri au métro Lionel Gros, entre autres l'événement s'est terminé euh, la police dit avoir eu un appel pour des coups de feu pas sûr qu'il y a eu des coups de feu, mais en tout cas un appel pour des coups de feu, chose certaine des gens ont vu des personnes se promener avec des armes à feu deux jeunes qui ont fini sur le ventre, euh, arrêtés par les policiers menottés et ce qu'ils avaient c'est des fusils jouets et comprenons-nous jouet, pas euh, une imitation parfaite là, t'sais, qui tire des petites balles de plomb ou des, des à air comprimé comprimés ou... c'est des fusils qui lancent un... Un... <rire> une espèce de fléchette avec le bout en ventouse là, pour essayer de le coller dans un miroir ou dans une fenêtre puis ça colle mieux avec un petit peu de bave c'est vraiment un jouet là, mais bon, euh, ça a eu l'effet que ça a eu et les policiers ils peuvent plus niaiser avec les armes à feu Euh.. On entend tout aujourd'hui. Des gens qui disent, mais là, c'est rendu ridicule. On arrête des gens avec des jouets. On a fait toute une intervention policière. D'autres disent, euh, ça prend des jeunes innocents pour se promener avec n'importe quel jouet qui ressemble à une arme à feu en 2023. On fait plus ça. André Gélina, sergent détective retraité au SPVM, est avec nous. Monsieur Gélina, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. A avant de vous poser des questions précises, quand vous vous entendez un événement comme ça, là, du début à la fin, c'est quoi l'affaire qui vous, qui vous frappe, que vous, que vous retenez de tout ça?
1: Ben, c'est que ça aurait pu mal virer parce qu'évidemment, euh, lorsque les gens voient des choses comme ça, puis tu sais, j'ai fait un petit peu de vérification. puis Ce qu'on me dit, c'est qu'initialement, lorsque les jeunes auraient été vus avec les, les supposées armes, ben c'était dans un secteur où il y avait de la construction, donc il y a peut-être des bruits qui auraient été perçus pour des détonations. Puis aussi, ben des fois aussi, dépendamment de la distance à laquelle le, le le plaignant, la personne qui appelle la police se trouve. Ben des fois, ça peut aussi porter à confusion. Ok. Une affaire dans un
0: sac, quelque chose qui ressemble à une arme à feu, un gun à clou qui fait des paf paf, puis là, la police reçoit un appel pour des coups de feu. Là. Ouais,
1: ben oui, oui. Écoutez, ça, ça, ça arrive souvent là que dans, dans, dans certains événements, on, on, on va recevoir. Euh, on, 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 va recevoir, on, on va recevoir des appels, puis bon, ben ça finit que c'est non fondé, ouais. là, évidemment. Ça, ça, ouais. ça peut arriver. Mais c'est sûr et certain que tu sais, euh, oui, on, on, on sourit tous un peu en voyant ça, mais à la base, il en demeure pas moins que lorsque l'appel est, est rentré, les policiers doivent quand même y aller de façon diligente. Puis de, de je veux dire, on, on se doit d'aller valider l'information. Et l'information que moi je possède à ce niveau-là, c'est que. Il, ce serait euh, En fait, l'information que c'était des jouets euh, ce serait aurait rentré après que les individus aient été appréhendés. Fait qu à ce
0: donc, donc, quand euh, les policiers sont appelés essentiellement, ils ont des ouais. gens qui ont vu des gens avec des armes à feu dans le quartier proche du métro, puis il y en a même un qui dit avoir entendu des coups de feu. fait qu'on peut imaginer Exactement. que ça mobilise, en euh, plus le métro, c'est plein de monde, on peut imaginer que ça mobilise sérieusement les services policiers.
1: Là. Ah oui, c'est clair, parce que vous savez, dans un... Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pu aller vérifier la véracité de l'information, on doit, on se doit quand même de la considérer vraie. Et à ce moment-là, oui, ça devient un appel, ce qu'on appelle en priorité 1, là, je veux dire, parce que bon, on connaît un peu le danger que ça peut amener, puis encore euh, de surcroît, là, on se ramasse dans un métro ou on se ramasse sur la rue à proximité d'un métro. Donc, euh, c'est sûr et certain que quelqu'un qui rentrerait armé euh, dans un endroit comme ça, bondé de gens, ben là, on peut juste s'imaginer les, ah ouais. les dommages et le danger qui pourrait se produire. Donc, on se rend sur les lieux le plus rapidement possible pour justement mmh. valider l'information. Et souvent aussi, lorsqu'on se rend sur les lieux. On essaie, via la répartition, d'obtenir de l'information supplémentaire. Et même, des fois, on appelle directement le plaignant il si, euh, y, y a une façon de le rejoindre pour lui dire, bon, mais écoutez, est-ce que les gens se sont déplacés? Parce que des fois, l'appel va rentrer au coin d'une rue et de l'autre rue. Mais le temps que le traitement se fasse et qu'on se déplace, bien, la scène s'est déplacée. Là.
0: Parlons des jeunes maintenant. Euh... Je suis honnête, je les ai pas vu les armes, mais bon, on, on, on sait tous c'est quoi, on a tous déjà vu des fusils euh, qui lancent des petites fléchettes avec un, une ventouse au bout, là, une suce au bout? Euh, okay. Non, mais techniquement, c'est que tu dis OK, c'est vraiment un jouet. Euh, comment on explique que ça peut être confondu? Est-ce que. En fait, je l'ai posé la question: est-ce que les gens sont trop nerveux? Est-ce qu'on est rendu arme à feu Montréal tellement nerveux que la moindre chose qu'on voit dépasser d'un sac, on appelle la police? Bien,
1: tu sais, ça se répond en deux volets à votre question. T'sais. Premièrement, comme je vous disais, ça dépend, exemple, l'arme à l'air de quoi. Des fois aussi, ça va dépendre de la distance que c'est vue. Il y a des gens qui ne connaissent absolument pas rien, rien à ça. En même temps, l'autre volet de votre question, oui, c'est sûr, tu sais, il y a deux jours, il y a des policiers qui se sont fait euh, mitrailler au travers d'une porte. Euh, depuis deux ans, il y a des, 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 des échanges de coups de feu qui se font à toute heure du jour puis de la nuit dans des endroits euh, qui sont bondés de personnes, des commerces, euh, des lieux résidentiels, quand il y a des enfants qui jouent dans les rues. Fait évidemment, ça a un impact ça, sur le sentiment de sécurité des gens. Et quand les gens voient ça, ben évidemment, comme je vous dis, dépendamment de la distance, de l'éclairage, des connaissances des gens, ben ça se peut des fois. Ah. Tout le monde, Policiers
0: policier et citoyens sont un petit peu plus en hyper-vigilance sur la question de la violence par arme à feu dans les rues. Ben, je
1: vous dirais que oui. C'est sûr que c'est inévitable. Euh, tout comme exemple, c'est un autre contexte, mais les policiers aux États-Unis dû à, à, à l'abondance la, la, d'armes à feu sont beaucoup plus sur les dents, exemple, que les policiers ici ouais. euh, au Québec et au Canada. C'est ouais. deux contextes différents, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui se produit puis encore une fois, il faut que les gens comprennent, évidemment, on, on, on regarde ça, puis on se dit, Fiou, c'était juste, comme on dit, des, des petites choses qui collent avec de la base, comme vous l'avez bien dit, mais, mais à la base, si ça s'était avéré fondé ben, tu sais, on, ouais.
0: on est mieux d'être trop prudent. Ça. Mais à l'inverse, vous m'avez dit au début, ça aurait pu aussi mal tourner, même avec ces fusils-là. Euh, Je veux dire, mettons que l'un des jeunes a le mauvais réflexe puis il en sort un pour le montrer au policier, pour montrer au policier que c'est un jouet, là, mais il sort en y pointant, là. Euh, si c'est une très mauvaise idée. <rire> c'est une très mauvaise idée, mais si le policier est de loin un peu, à une certaine distance, etc. Ouais. Euh, Qu'il voit pas, il est pas en mesure, il est pas assez proche pour voir, reconnaître la couleur, c'est noir, ouais. mettons. Tu sais, il, il, En fait, j'ai un questionnement sur ces jeunes-là. -là, Jusqu'où, en 2023, sur la place publique, même des jouets, jouets, jouets jusqu'où s'il faut que tu transportes ça parce que tu vas aller jouer aux fléchettes avec ton ami euh, dans son sous-sol ouais. euh, est-ce que tu transportes ça dans un sac fermé là, bien fermé
1: ben, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner parce qu'évidemment un policier se fait pointer quelque chose qui peut avoir une apparence d'arme à feu parce qu'il faut comprendre aussi que si on se le fait pointer sur nous la perspective n'est pas la même que si on est de côté vous savez, euh, euh, mettons, dépendamment de la couleur de l'objet, puis encore une fois, aujourd'hui, il y a des armes qui peuvent exister de toutes les couleurs. C'est pas ça qui va faire foi que c'est une fausse arme. Mais C'est sûr, il y a certains aussi, dépendamment du lieu, des, des, des gens autour, bien, évidemment, le policier va, va certainement réagir, va se prendre une barricade, va, va pointer son arme, va, va peut, peut, peut donner des ordres de, de, de se coucher par terre, de lâcher l'arme, évidemment. Puis après ça, constater que c'est un jouet. Mais c'est ça le danger. C'est que le danger, c'est qu'il y a des jouets qui, dépendamment de la couleur, de la perspective, de l'éclairage, de l'heure du jour, s'ils sont pointés sur nous puis ça a une apparence de menace, bien évidemment, ça peut avoir des conséquences dramatiques parce que euh, nous, euh, en fait, si on crée la mort ou des lésions corporelles, puis on n'a pas à se poser la question est-ce que c'est une vraie arme ou c'est une fausse arme Parce que même des armes à air comprimé peuvent infliger des blessures qui sont quand même graves et qui peuvent même causer la mort, dépendamment de euh, l'endroit où est-ce qu'on peut être atteint. Fait à ce moment-là, on ne peut pas présumer que c'est une fausse arme. On va présumer que c'est une vraie arme. On va, on, va, on va intervenir de façon professionnelle. Mais encore une fois, ça peut mal virer, dépendamment de la réaction de la personne qui nous pointent ça dessus, parce que s'ils nous écoutent pas, ben, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais mmh. ça peut vraiment arriver, là. Là, ce matin,
0: les... ce matin, visiblement, ces jeunes-là ont, ont écouté, selon les témoins, là, toutes les directives des policiers, mais ils ont quand même fini de coucher sur le ventre, les menottes, euh, les menottes dans le dos, là.
1: Oui, oui, oui,
0: tout à fait, parce
1: que, comme je vous dis, l'information que j'ai, moi, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait, avait pas l'information que c'était des armes jouets donc euh, même si les armes n'étaient pas visibles si les descriptions d'individus au niveau euh, bon, vestimentaire et autres et haut correspondaient dans ben ce moment là ils ont fait une intervention ils ont fait une analyse du risque et dans une intervention à haut risque comme ça ben c'est sûr que c'est toujours, ben, ben, on va se coucher au sol, il y a des, il y a, il y a des mouvements qu'on va donner comme ordre pour finir par un monotage et par la suite faire une fouille sommaire pour faire une fouille un peu plus approfondie. Donc, les policiers ne pouvaient pas prendre de chance parce que là, on parle pas, exemple, d'intercepter quelqu'un qui aurait commis un vol à l'étalage. Puis, puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que l'individu, exemple, aurait pu avoir lâché son arme. Nous, dans nos principes tactiques, on appelle ça la règle du 1 plus 1. C'est pas parce qu'on ne voit pas l'arme qu'il n'y en, qu en a pas une deuxième ou ce pas parce qu'il a lâché une arme qu'il n'y en a pas une deuxième de Camcoulé. Là. Ça, c'est des, des règles élémentaires nous pour nous protéger pour protéger
0: la population. André Zélina, merci beaucoup. Au revoir.
1: Avec plaisir. Bonne
0: journée.